0: 所以到一月份最后一个礼拜，我们要来做一个总结。我们要谈谈什么是黑暗中的光。而我们要进入到这个主题之前呢，我要先，我们要先理解一件事情。那么我们在什么样处境之下，我们会需要有光呢？是在大太阳底下，我们需要打开我们的电灯吗？还是我们在哪个处境之下，我们需要有光呢？当然，我们都知道，当阳光照不到的地方，就是地下室或者是房间是没有窗户的，是暗的。那么我们就需要有光。所以大家知道吗？黑暗它其实本身是无法量测的。所以如果你去拍婚纱照或者是拍沙龙照的时候，摄影师都会拿一个设备在量房间有多亮，那个叫做照度计。所以它并不是量有多暗，而是量有多亮。所以你没有办法叫别人给你一点黑暗，然后或者是在你的家里面装一个电黑炮，然后电源通电的时候它会发出黑色的物质，没有办法。所以，从某个角度来说，黑暗本身是不存在的，它是用来描述一个没有光的状态。所以，没有光其实就是在黑暗当中。所以，一个人如果在光中，那他就不在黑暗里头所以，无论是微光、强光、闪光，或者是呃，就是就是那、呃、强光，那只要在无光的地方，我们人本能我们会去找寻。电灯的开关，然后我们希望把电灯打开，让光可以透射出来。因为如果没有光，我们眼睛没有办法分辨事物，一切都要靠触觉、嗅觉，然后味觉，然后或者是感觉。那这样子，我们的生活就会非常非常辛苦。我不知道大家有没有体验过完全无光的状态？过去因为职场上的需要，那公司就送我们去那个呃，就是消防队消防中心去做训练。他帮我们穿上这个救火员的装备之后，就把我们丢进一个房间。那个房间里面是全黑的，那你不知道什么时候会从哪边会冒火。那因为他要让我们有真实的体验。那经过那一次的体验之后，在离开的时候，厂商就在门口那卖所有的防火设备。我买了，我人生当中我不想要用到的三样东西，第一个就是家用灭火器，第二个就是防烟面罩，还有室内的就是断电的照明。那次的体验对我来说太震撼了。原来一个人在完全伸手不见五指的空间的时候，我的心中感受到极大的一个压力。我在那个面罩里头，我可以听见我自己的呼吸声，还有我自己的心跳声。如果一个人在日常生活当中他失去了光，他就会感受到危机。那一个人的内心如果失去了光，那他的内心世界会不会就陷入黑暗，而同时也感受到前所未有的这样的危机呢？再者，果是我们的内心失去了光，那我们要寻求谁来帮助，让我们可以找到出口，找到那个光源呢？我要给大家今天第一个主题就是耶稣黑暗中的光。我们一起来念，呃，约翰福音第一章第九节这段经文，一起来听。那光是真光，照亮一切生在世上的人。经文讲得很清楚，那光是真光。哎，有真光，那代表还有什么？可能有有另外一个就是假光了、啊。再来就是要照亮一切身在世上的人，你知道这代表一件事情，一件事情就是这些人需要被照亮，那他们就是身处于在黑暗当中了，因为那里没有真光，所以他们才需要真光。如果一个人他现在是生活在大太阳底下，那他何需要把他的照明给打开呢？不需要了，因为太阳的。亮度是超过这个世界上所有一切的照明设备的，所以一个人如果在增光当中，他就不需要额外的照明了，而他需要被照亮，代表的就是他正在黑暗当中。那我们不禁要问一件事情：，那我们人类是从什么时候我们远离了增光呢？其实答案非常的清楚在，在圣经《创世纪》哦当中就已经写得非常清楚。当人们在伊甸园选择吃了分别善恶树的果子，违背了神的命令的那一刻开始。人就远离了争光。我们一起来读一段经文，在创世纪的第二章十六节到十七节，一起来听。耶和华神吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃；只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”神在创造这个宇宙万有，然后也把人安置在伊甸园之后，他给了人一个命令，就是说。这个园中所有各样的果子，你都可以随意吃，但是有一颗就是有那么一颗善恶树的果子，你不能吃。你吃的日子，那么你必定死。而在这个伊甸园当中，又有一个活物是蛇，它非常的狡猾，它就靠近这个人类，然后不断地对人类释放出怀疑，然后煽动一个人类不断地去对神产生不信任。所以，我们来看看这个蛇怎么对人说话。他说什么？他说：“神岂是真说？”不许你们吃园中所有树上的果子吗？刚刚神怎么说？刚刚神说园中所有的树上的果子你们可以随意吃。而这个蛇它要煽动人类，它用反过来说，他说神真的是说你们都不能吃园中所有的果子吗？你知道对人来说哈，我们当被下了一个禁止命令的时候，我们就会对那件事情特别产生好奇。神说，所有园中千千万万颗的果子都可以吃，只有那颗不能吃的时候，我们就会想说，为什么那颗不能吃？而我们心中有疑问的时候，我们没有去求问神，没有去寻求解答，放在心里的时候，那么也就让仇敌有机会在这个破口上面可以见缝插针。然而，我们人又相信神讲的又是真的，我们又要相信真理是什么？可是心中又有怀疑，这两个在我们心中打转的时候，我们就加上我们自己的解读，把我们自己的感觉也加上去了。所以人类怎么说呢？人类是这样说：园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子，神曾说你们不可吃，也不可摸，免得你们死。这个时候，我们的仇敌就 bingo 了，因为在这一句话里面有一有一段是多出来，就是也不可摸。神并没有说这个树上的果子不可摸，但是人把他的话也加上去，于是仇敌就发现这就是他突破人类心防最好的一个机会了。所以接下来仇敌怎么说？仇敌说：“你们不一定是，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”好犀利的。策反跟煽动，神说你们必定是，他说你们不一定是，而他这么敢这么说的原因是，因为你们自己就可以成为神。当你们成为神的时候，你就知道为什么那棵树你们不可以吃了。我们都知道故事的结局是，女人就吃了那果子，也让男人也吃了。请问上帝给亚当跟夏蛙的这个世界还不够大吗？那时候整个地球只有两个人而已，这个地球够大了吧？再来，神给他们全柄够不够大？也非常大。当亚当跟夏娃说这个活物过来的时候，这个动物就过来，他们就可以为他命名。之后，这个动物就以他们所说的为他的名字。难道是那个果子好吃到不行吗？还是那个漂亮到不行？都不是，因为人的心被仇敌所煽动，开始相信他们自己可以靠自己成为神，所以他们想要有智慧，像神一样可以制造三个，知道为什么？然后他们。自己想要来做神，也许你会说这个是在创世纪里头故事，在二十一世纪这件事情已经不复存在了。但我要说的是，人心的渴求从那个时候到如今都是一样。所以，如果现在企业当中很会经营企业的人，我们称他叫做经营之神；很会做股票的人叫做股神；然后很会唱歌的人，我们叫做。歌神，然后很帅气，然后很有魅力的男人，我们叫男神啊。如果很漂亮、很有魅力的女人，我们称为是女神。哇，一看下去，哇，还真多神，对不对？而且做个总结，就是人们不单自己想要成为神，更是人们想要拜自己想拜的神。所以从亚当跟夏娃在创世纪、在伊甸园当中，当他们选择自己要成为神、自己要掌控一切的那一刻开始。人们就远离了真光，而进入了黑暗当中。所以，我们来读一段经文在，在罗马书第五章十二节，我们一起来读这段经文，一起来听，所以，这样，因为人人都犯了罪，时也就临到了所有的人。如此一来，我们就真知道我们是处于在灵性的黑暗当中了，因为罪跟死亡将我们与神的爱、与神的争光给隔绝开了。在这个世界上，从历史、人类历史从古至今，我们想尽办法要让自己的生命可以不断的、永恒的延续下去。所以，古时候的人把自己做成尸体，做成是木乃伊；现在的科学想要将人可以放入到冷冻的状态，然后可以延续自己的生命。但是到如今，没有一个人是成功的。神非常知道我们内心里面存在的挣扎，还有我们渴望找到真光的那个渴求，所以他预备了他的独生爱子耶稣基督，成为那真光，好让这真光真真实实来到我们我们当中，让一切生在这世界上的人可以遇见真光。所以今天我们所读的这段经文，对我们每一个人来说，在新的一年的开始格外的重要。我们再一次来读这段经文，好吗？一起来听。那光是真光，照亮一切生在世上的人。而这真光里面包含哪些面相呢？其实在一月份的系列主题当中，我们在前几个礼拜已经都走过了。我再次来跟大家做一点点回顾。第一个就是医治的光。当我们选择相信耶稣的时候，从耶稣的身上会释放从他而出医治的光，可以带给我们内心还有我们身体上所可以经历的医治。再来就是真理的光，有些人在他的人生旅途当中，他想要找到一个亘古不变的真实呃基石，一个真理。那么这个真理，当我们来到神面前寻求他的时候。耶稣就让我们能够在真理的光当中得以自由，而且可以跨越我们的限制。再来，上个礼拜我们谈到是盼望之光。有时候我们遇到人生的低谷，然后走入到我们的这个就是呃很大的挑战跟困难当中的时候，我们需要一个盼望，而耶稣基督就是我们的盼望，让我们在信心当中可以遇见那个出口以及我们的未来。所以。在罗马书接着他这么说，我们一起来读这段经文，在五章的第十八节到第十九节，一起来听。如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；，照样因一次的异行，众人也都被称义得生命了。就是说，借着一个人的悖逆，众人怎样都成了罪人；，借着一个人的顺从，众人将怎样成为义人。神给我们一个极大的盼望，也许。因着亚当跟夏娃，让我们所有人远离了争光；但是因，但是因着耶稣基督他的顺从，因着耶稣基督的异行，让我们借着耶稣基督，我们再次的回到争光当中。也许刚刚我所提的这个亚当跟夏娃的故事，你会认为这是圣经故事，离我日常生活当中非常的遥远，或者是当中我们有些人认为说，哎、欸，我已经受洗了、啊，我理论上就在争光当中了，我有争光护体了所以我应该是这百毒不侵，没有任何惧怕才对。但我要说的就是说，发生在亚当跟夏娃身上的这些的挑战，其实仇敌很知道。他唯一能击溃我们，就是让我们远离真光。当我们一旦远离真光，我们就陷在黑暗当中了。因为光照在黑暗里，黑暗却不接受光。在英文，他的描述更加的直接，就是黑暗不能胜过光。所以仇敌他没有办法胜过光，他唯一的方式就是让我们自己选择离开。当我们选择离开真光的时候，他就有机会在我们生命当中做他想做的作为。呃，之前在公司呃，在业界服呃，就是服务的时候呢，那时候我们刚好要新创一个公司，那个时候这个消息刚一露出的时候，大家就开始交头接耳，因为这算是一个非常重大的消息。那那个时候就有许多人就围在一起在讨论，讨论什么呢？讨论未来接下来这个新的主管他是什么样的一个人，因为他也是在我们母公司待了一段时间。那那个时候大家就哇，有很多各式各样的资讯在那边串流。那我加入了这个讨论，那。大家就讨论了这个主管之前的一些作为，我越听就越分开。然后最后就说这个人真是混账啊！然后这时候全部人都安静下来，你知道吗？回头看我说：“明瑞，你刚刚说的话太超过了，我好像仿佛被打了一巴掌一样。”我说：“可是我只是就你们刚刚每个人所说的做出总结而已啊！”大家马上站起来说：“哎，蔡明瑞，哎，我们没有这样说哦，是你自己讲的哦，别把我们也拖下水哦。”我瞬间又被打了第二个巴掌，我心里面很非常生气。但是回到家的时候，圣灵提醒我：他们有错吗？其实他们没有错，哎，因为结论是谁下的？结论是我下的，他们没有说出口，是我自己说出口的。那时候圣灵给我很大的提醒，让我想到亚当跟夏花的故事。夏花心中有疑问，他为什么没有去问神呢？为什么那棵树我不能吃？他没有去问，一样。我听到同事在讲主管的是是非非，那为什么我没有去问主管？那是这些事情是真的吗？以及我为什么不以我跟我主管之间过去相处的这些的点点滴滴，作为我们彼此之间最大信任的基础来做出判断呢？而是很快的，我听信了别人所分享的讯息，而我就相信了，按着我心中自以为公义的天平，我就做出了这个结论。这些是是而非的话，我听了。然后我也信了，然后我就让我自己陷入了困境。我想要表达就是，其实亚当跟夏娃所面临的挑战，其实在我们每一个人日常生活当中，我们也都在面临。因为仇敌知道他必须让我们远离争光，他才能够有在我们机会当中，在我们生命当中有机会来掌权。所以在约翰一书五章十九节是这样说的：他说：“我们知道我们属于神，但整个世界都伏在那二者之下。”所以这也是为什么我们所有的基督徒，还有所有的这些属灵的儿女，我们必须要委身在教会，委身在神的话语，委身在小组当中。因为我们属于神，我们更需要紧紧抓住神，否则这个整个世界都是浮在那二者之下。二者跟仇敌，他处心积虑就是要我们自己选择远离那争光。请问，在我们当中有哪一个人受洗的那一当下，神就用火车火马把你接到天上去？没有。没有人像伊利亚一样就被接到天上去了，所以神把我们留在这个地方，代表他对我们每个人生命有更大的计划，而我们每个人都有当跑的路，神还有为我们预备我们想象不到的礼物要来给我们。神要我们在这个世界当中就可以得到生命，神要我们在这个世界当中现在现在就能够依靠他，能够来胜过黑暗。所以给大家今天第二个标题就是：耶稣使我们可以脱离那黑暗。而得着这生命，我们一起来读《约翰福音》第八章第十二节这段经文，一起来听。耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”我们每一个人被神创造来在这个世界上，不是按照好像是电脑设计好的这个城市 program， 然后就按照 program 跑。然后就是呃睡觉吃饭，然后再来就是读书，然后工作结婚生子，然后最后就是尾声在教会里面，然后去参加主日学，呃参加这个亿、e、万营会，然后就是尾尾声在教会的服饰，然后最后到呃八九十岁，甚至到一百岁很长寿，然后寿终正寝，这个叫做丰盛的人生。我我承认这也是很好的神的祝福，但是神给我们的生命的祝福难道仅止于此吗？我认为不仅不只只有这样，神要我们。运用他给我们的自由意志去选择，我要跟随真光。当我选择跟随真光的时候，在真光当中，我会发现神放在我里头的一切的恩赐跟才干。当这些恩赐才干我开始拿出来运用使用的时候，神与我同行，然后他不断的来提醒我，不断的来修正我，然后我开始跟神建立起极亲密的关系。在这个人生的旅程当中，留下点点滴滴的记忆，还有留下点点点点滴滴的这些画面，这成为我。全部的生命所有，简单来说，像我以我我自己个人为例子，我过去的脾气也不是挺好的。在公司里面，如果开会开到非常生气的时候，常常第一个就是拍桌子，好，因为这个可以释放我情绪。但是这是最好的方式吗？当我跟随了耶稣，选择了争光的时候，我知道，身为一个基督徒，我不是说我从此再也没有脾气。因为如果一个人说他没有脾气，我会说他不是人，对不对？因为不可能没有脾气的。但是那个脾气要怎么样释放？我要怎么样释放我内里的情感？然后我要怎么样表达我的失望？然后怎么说说明我心中的期望？然后跟对方来达成共识？然后接着我必须要为我们彼此形成的共识要付上代价、啊、然后最后我要勇敢跨出我的舒舒适圈，这样子我才能够跟,跟别人一起来同工，才能够跟别人一起来共事，不是吗？而这些过程难道是一天一朝一夕？我信主受洗之后马上就能改变的吗？其实没有办法，需要很长的一段时间。所以简单来说，神最在乎的不是结果，受洗然后把你接到天上，不是，这不是他要的结果，他要的是这个过程，他要在这个过程当中跟我们一起同行，这才是神要赐给我们最丰盛的生命。因为在整个过程当中，我们要不断的做出选择，每做一个选择，向左或向右的时候，你里头的信念跟你里头的价值观就会浮现出来。那神就可以办法有办法开始对你的价值观跟你的信念来做调整。有一部电影呢，我自己个人蛮喜欢，也许在在座有些弟兄你可能会看过，叫做《骇客任务》，他拍了三集。那电影的剧别剧本其实蛮简单的，他就在描述人类被电脑跟 AI 所控制，那他们在寻寻找一位救世主，就是那那一位 The One。那他们深信这位救世主可以拯救他们脱离电脑的控制，然后从地底当中可以脱离出来，得到自由。而另外一个主轴就是，当他们找到谁是救世主的时候，他们必须做出一个选择，就是相信或者不相信。所以电影公司啊，为了要让这些听众或者是观众有深刻的体验，他还甚至做了一个网网网站。我、哦、我觉得真的是还蛮不错的。这个网站就是放两颗药丸，左边那颗红色药丸就是相信。蓝色药丸就是不相信。当你点进去的时候，就会展开不同的画面跟这个就是短片，让你去欣赏。我觉得这个体验还蛮不错的。而在这个剧情当中，人们不仅要找到谁是救世主 （Who is the one）， 然后再者他要做出个选择，相信或者不相信。其实回到圣经，这整本圣经讲了很多很多很多东西，大家都觉得哇，好多好丰盛。其实这些所有的资讯到底在指向谁？到底在描述谁是那一位呢？还有就是，当我们知道圣经在描述的那一位是谁之后，那我要做出什么样的选择呢？其实这两个是很重要的。第一个就是谁是那一位 ？Who is the one？ 再来，那我要做出什么样的选择？我要做出什么样的行动来回应？而耶稣基督他回应的第一个问题，他站在世人面前说 ：“I'm a the one I claim to be。”我们来看下一段经文。在约翰福音第八章二十四节，我们一起来念这段经文，一起来听。所以我对你们说过，你们将死在自己的罪孽中，就将死在自己的罪孽中。神很清楚哦，这是直数据哦。如果你们不信，我就是那一位。I am the one I claim to be， 我就是那一位救世主。那么，如果你们不相信，那你们就会死在自己的罪孽当中。这是神直截了当给我们的回应。所以，如同电影当中所描述的一样，信跟不信，这是当我们遇见救世主、遇见那一位的时候，我们需要做出来的回应。当我们选择相信的时候，我们就会脱离那黑暗，脱离那虚幻的世界，在真实的世界当中醒过来，以至于我们的生命就不再一样，跟过往就。完全的不同，我们所感受到的，然后我们眼睛所看到的，然后我们心里面所体会到的，就跟过去完全完全是不一样。纵使纵使信了耶稣之后，也许风浪仍然仍然都在，挑战也依然都在，但是我们却愿意仍然选择相信。为什么？因为我们渴望得着真实的生命。还有另外一个很重要的关重要的关键，就是我们渴望我们得着的这生命可以延续下去。所以，我们每个基督徒今天坐在这个地方，在线上收看直播，我们都希望我们自己蒙福，还有呢，我们的下一代，还有我们的下下一代，一直直到千代，我们都渴望他们都都能够跟我们一样得着这真实的生命。我认为这个生命不但是延续下去，而且还有一个永存性。我们一起来读一段经文，在希伯来书第十一章第四节，一起来听。他虽然死了，却因这信仍旧说话。修哥虽然离开我们了。但是你上 YouTube 一搜寻，你马上可以找到修哥历年来的讯息的分享。他虽然不在我们中间，但是仿佛就在我们中间，不断的继续在传,传讲神的话语，不是吗？不断的在对所有人说话，不是吗？修哥给我们每一个人做了这个最好的榜样，就是当他一生选择来跟随着争光，选择来相信神的时候，他的生命的延续不单是在他们的家庭当中，更是神让他的生命有了永存性。我深信，不是只是修哥有这样的经历，世界上许多历世历代的这些宣教士跟牧者都有相同的这样的见证。举例来说，在中国戴德森，我们在一万一 two 一三的成长门徒领袖的呃这个培育课程的过程当中，我们都会读戴德森传。再来台湾马街跟玛雅各，再来在印度的德雷莎修女，其实有许许多多的这些的呃。信心的前人，他们的生命成了我们最好的见证，以至于这些云彩般的见证围绕我们的时候，让我们在这七十年、八十年、九十年、一百年的人生岁月当中，我们的步伐走起来是踏实的。所以给大家今天第三个标题：因着耶稣的缘故，我们行在这平安的路上；因着耶稣的缘故，我们可以走在这。神为我们预备平安的路上，我们一起来读今天的主题经文，在路加福音第一章七十八节到七十九节，一起来请，因我们怜怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上。当我成为为人父母的时候，那我其实最挂心的就是孩子的是否平安。所以，在我读大学的时候，我才呃，我成为为人父母之后才明白，那时候我大学时期父母对我的担心哦。那时候大学呃，一整层宿舍呢，大概有长将近一百五十个人哈，那、呃、只有一支电话，那时候没有手机，只有一支电话，所以电话一旦响的时候呢，某一间宿舍的这个同学要出来接电话，然后再去另外一间宿舍叫人来接电话，大概就是这样。所以有一次，有好几次不是有一次啊，有好几次回到学校之后就忘了打电话回家报平安，啊爸爸妈妈就打电话来。那我那个那一层楼就是基本上常常是热线，所以他只要打到上一层楼或下一层楼，所以上一层楼的学弟或下一层楼的学长就得到我的房间来叫我去接电话。啊，当然他们都很很好心啊，都还愿意来叫我。然后当然他们也不忘叮咛我，就说学弟，下次回到学校我先打电话回家好吗？我们要走很远来叫你、欸，很累、欸。而这通电话最主要的目的就是什么？就是确认我是不是平安嘛。当我爸爸妈妈听到我电话中的声音的时候，他们心就安定了下来。当然，最后要电话要挂上的时候，一定得再提醒我，下次回学校先打电话，你们学校电话很难打。你知道，当我们每个人选择相信耶稣的时候，我们就成为天父的儿女。当我们在人生的旅途、旅途、旅程、旅程中，我们现在黑暗当中的时候，哪有为父的心是不不着急的？他当然渴望将我们能够牵引回到那平安的路上。可是这时候就会就会有人说：“可是我已经信主，也委身在小组了，也进入到教会，也跑一万，也跑成长班了。可是我人生的问题却像山一样那那么大。再来，我想到我接下来要处理的这么多事情，我心里面哪静得下来？我要去哪里找那平安？”其实我们每一个人都会遇到这样的处境，即使在教会全职的同工们，我们也会遇到这样的处境。而在这样困难的当中，我们心情会不会低落？一定会嘛，因为我们是人嘛。所以我们旁边的好朋友，也许会给我们一些安慰，他会告诉我们说：“哎，看开一点，明睿，看开一点，你想开一点你要正面思考，哦，要转换你的思维，不要只看坏处。”我我深信他们都是好心，也是乐意帮助我。但是当他们这么说的时候，其实往往我会更觉得更加沮丧，因为他讲的我都知道，但是没有一个我做得到。所以他们的安慰又再次提醒我，原来我这些做不到，所以我就更加沮丧了。我想说的是，我们人的话真的是格外的有限，只有神的话才有办法让我们再次得力，可以回到那平安的路上。所以当我们在我们的人生旅程当中遇到极大的悲痛，这些悲痛、这些创伤冲击我们，让我们无法喘息，就如有如同新约在描述那个前往耶利哥城的那个人被强盗给抢了，然后打了，然后打个半死，丢在路旁，然后在那边呻吟的时候，祭司经过、犹太人经过，没有一个人伸出援手，而最后有一个好撒玛利亚人。他将油倒在他的伤处上面，为他缠裹伤处，把他送到旅店，为他付清一切所有的旅费。我深信耶稣就是这位好撒玛利亚人，他会为你缠裹你的伤口，把你送到一个安全的地方，使你在那个地方可以得着休息。所以，当我们遇到这样子极大悲痛的时候，要记得神用这样子的故事要来成为我们的鼓励。再来，当我们生活觉得疲惫不堪，因为每天都有很多的事情，尤其是现代人速度这么快，然后要解决的问题这么多，接踵而来的时候，会让我们有一种招架不住的感受。那在这个时候，你疲于奔命，你会觉得好累哦。当你觉得你很累的时候，不要忘记，神告诉我们说，当我们劳苦重担的时候，我们可以到他那里去。神耶稣就让我们可以得安息。也许在这样神的同在跟神的安息当中，可以让我们后退一步。让我们看看，原来我们所里面握的东西是否太多？也许神要我们先放掉一些东西，以至于让我们有空间可以来承接神要给我们的东西。再来，有可能我们被各种问题撕裂，我们的头脑其实很精细，但是我们能处理的问题也是有限制的。有时候我们很想要找到问题的解答。但是在那那个寝食片刻，我们就是没有办法找到那个答案，所以我们就陷在陷在那个漩涡里面。到底答案是什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？而这些问题来撕裂我们的时候，神要提醒我们：信就是所望之事的实底，是未见之事的缺据。古人在这信上得了美好的证据。也许在找不到答案、没有办法把问题做妥善的分析的时刻里头，是神要我们学习。对他有更深的信任，神要增加我们对他的信心。再来，很有可能我们自己觉得来到一个新的环境，我们觉得跟这个群体觉得格格不入。也许你刚来进去教会的时候，你会觉得，哇，这些人，这些人呢，怎么那么疯狂？敬拜的时候还要手举起来，我的双手插口袋就好了，为什么还要举起来呢？还要拍掌，哇，很格格不入。其实，当面对这样挑战的时候，你要想想，神怎么样接纳所有人？神也许会对。你对我说：“明瑞，快下来，因为我今天要住在你的家中。”翻开新约，所有耶稣的所有的故事，你会看到他跟哪些人在互动？他都是跟社会的边缘人，跟这些社会被社会所不接纳的人在互动：税吏，然后寡妇，然后这个就是罗马的士兵，然后这个麻风麻风麻风病的人，然后瘸腿瞎子，还有一些不洁的人。他都是跟这些人互动，因为他接纳所有人。再者，当我们觉得自己永远不够好的时候，有时候我们觉得自己很糟糕，特别是今天的见证也是一样。他儿时的记忆，还有我们人生过去的黑暗的历史，好像把我们捆绑住，让我们觉得我们不配，我们不够好的时候，好像这些信念抓住我们的时候，要记得神怎么样对我们说？神告诉我们说：“你们来，我们彼此辩论。”你们的罪虽像朱红一般，但必变成白雪；虽红如丹颜，必白如羊毛。你知道那个朱颜跟那个红颜，一旦染上那个毛、那个羊毛，就没办法褪色。但是神的意念高过我们的意念，耶稣的道路高过我们的道路，我们无法想象这是怎么办到，但是却是千真万确，这是神给我们的应许。再来，在我们当中，也许有些人你会觉得，我的人生现在目前遇到这个处境，走到如今，可能已经五十岁了，人生已经到了下半场，甚至已经到了第三节、第四节了，要进入第四节的比赛了，已经没有机会了，因为分数落差太大，已经没有办法了。当你有这样子的一个感觉捆绑住你的时候，要记得，神怎么告诉我们？神告诉我们说，在人这是不可能的，但是在神凡事都能。我们每一个人在我们人生当中，我们选择争光，在黑暗当中我们选择争光的时候，并不代表我们马上就被抽离到天堂去了。我们仍然在这个世界当中，世界仍然是浮在那恶者之下，但是有耶稣的真光持续不断的照引照引着我们前方的道路，好让我们不会在这黑暗当中失迷。所以，耶稣他最终就要把我们引到那平安的路上。深愿二零二三年这一整年，从岁首到年末，每位属灵家人，还有所有来宾朋友，我们能够跟着这真光，然后走在神为我们预备这平安的路上。我们一起来祷告：主耶稣，我们深信，主你就是那真光，主你将那真光照在这世上，主为要叫我们可以得见你的面。我要叫我们可以得着生命，我要叫我们可以走在你为我们的预备的平安的道路上面。我特别要为我们当中有些人来祷告，在我们当中有一些家人，你正面临失亲之痛，或者是你面临你人生当中生命极大的创伤，你觉得这个世界上是没有公义的，你觉得世界是非常不公平的，所以你心中有许多的情绪。我觉得神今天要来到你面前。要对你说，孩子，我是那一位信实的神，我是那位公义的主。你愿意将你的悲痛交给我吗？我乐意为你来承担这一切的痛苦跟重担。但是你愿你要做一个选择，就是选择不要再把这些痛苦握在你自己的手中。如果是你是这样的家人，我要为你来祷告。再者，在我们当中有些人。你是一个非常负责任的人，你认为凡事都要负起自己当负的责任。我觉得神要来肯定你，你这样的心智跟心态是非常非常好的。但是他要你进入到他的里面，因为在他的里面，你才能够得享安息，你才能够重新得着力量。否则，当你发现你自己只有你自己在负起责任，别人都没有负起责任的时候，你心中有许多的埋怨。我觉得神要对你说：“孩子，到我这里来，我叫使你得安息。”但前提就是你必须说你愿意。若是你这样的家人，我也要为你来祷告。最后，在我们当中有一些家人，你正在找寻你二零二三年的方向。你过去二零二二年的下半年，你一直已经在预做一些预备，但是你找不到出口，你找不到方向，你觉得到现在已经来到二零二三年了，你觉得很慌，你觉得很不安。但我觉得耶稣来到你面前说：“孩子，我就是你的救主，我就是你的出口。你只要选择相信我。”我必然在你的生命当中要摆放那奇妙的大能，你要遇见我为你预备的神迹。若是你是这样的家人，我要为你的祷告。刚刚我所提到的，无论是你在悲痛当中，在创伤当中，你在面对这个负起这个责任的重担，还有你在找寻方向，你在找寻出口，我要邀请你将你的手放在你心上，让我为你的祷告。我深信神就是那真光，耶稣就是要带领你。得着生命，而且要得得更丰盛，而且让你这所得的生命可以延续下去，而进入到神为你预备的永存性。所以说，再次为了所有的家人，当我们手按在我们心上的时候，我们用最实际的行动来表明主，我愿意相信，我愿意承认你是我的真神，你是我的救主，你是那唯一的一位，你就是带领我们能够进入到那平安道路的真神。主元神，你祝福我们在二零二三年新的一年在开展的时候，主我们第一件事情就是来到你面前来寻求你，让你的话语成为我们脚前的灯，路上的光，让你的话语来指引我们前方的道路。愿荣耀颂赞归给你。特别我我要带领来到我们第一次来到我们当中的新朋友，如果你是新朋友，你还没有信主，你还没接受这位耶稣成为你的救主。我要邀请你，既然你来到这个地方，你不要让神祝福你的机会就这样流流失掉，请你不要空手而来又空手而回。如果你愿意的话，我要邀请你跟我跟着我一起来做这样的祷告。我祷告一句，然后你就祷告一句。亲爱的天父
1: ，
0: 我相信你是真神，我相信你是真神，我也愿意打开我的心，我也愿意打开我的心，邀请你进到我的心中，邀请你进到我的心中。我也要承认我一切的过犯
1: 。我要承认我一切的过犯、啊，
0: 求你赦免我的罪，求你赦免我的罪。引导我的人生，引导我的人生，做我人生的主，做我的救主。祷告奉靠耶稣基督的名，
1: 祷告奉靠耶稣基督的名。阿门。
0: 我要恭喜你，如果你刚刚跟我做了这样的祷告，我要鼓励你继续委身在近期教会，也在我们的新人茶会当中，让我们可以安排你能够加入我们的小组，同时也鼓励你能够来报名我们一万生命更新营，让神在你的生命当中来动工。我们一从位上站立起来好吗？我们一起用这首诗歌来回应我们的神,神
1: 。主耶稣。请把。
0: 神的争光当中得着生命，也走在这平安的道路上。愿神祝福我们的工作、家庭、人际关系都大大的蒙福。祷告，奉靠耶稣
1: 基督的名，阿门。我们再次拍掌，将荣耀归给这一群人的神。